1: Dios te bendiga, bienvenidos una vez más a este tu programa Avanza que se te hace tarde. En el día de hoy tenemos una palabra bien especial y es Avanza, linaje escogido y pueblo de Dios. Queremos hablar una palabra bien especial para todas las personas que nos, que nos escuchan, a todos los oyentes. Y hoy quiero decirles que Cristo te ama, Cristo te ama y te ama de gran manera, y Cristo viene por su iglesia. Cristo viene por su iglesia y eso solamente significa que los que están dentro de la voluntad de Dios, eso será la iglesia que se llevará. Lamentablemente hay muchas personas que dicen ser buenos y no lo son. Pero vamos a entrar a la palabra y vamos a descubrir lo que la palabra tiene para nosotros. Amén. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 9 y 10. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de Lo que está sucediendo en el mundo, por lógica, te deja saber que algo se aproxima. Yo te voy a decir qué es ese algo. Ese algo es la venida del Señor Jesús. Tal vez tú sintonices el próximo miércoles y tal vez la emisora Mi Salvación Radio no esté en línea. Tal vez tú buscas al predicador de los miércoles. Y tal vez el predicador de los miércoles no esté en línea. El hermano Víctor, tal vez no esté en línea. Tal vez tú busques la otra, la otra programación y no estemos en línea. Y tú te preguntarás, ¿pero qué pasó con esta emisora que yo escuchaba? Y me daba tanta palabra de aliento y tanta palabra para, eh, de buenas nuevas. Tal vez no sepas que ya haya venido Cristo y te hayas quedado. Dios nos llama. De las tinieblas a la luz admirable. Yo no sé de qué pueblo, de qué lugar, dónde tú naciste, cuál fue tu trasfondo. Pero yo sí sé el mío. Y yo puedo decirte que el plan de Satanás era matarme y destruirme antes de que yo llegara a los 18 años. Estadísticamente, en Puerto Rico, las leyes y los censos que hacen confirman lo que acabo de decir. La población que pasa de los 18 años es una población que recibe un regalo de parte del cielo. Llegar a los 18 años del trasfondo del cual yo vengo es algo bien difícil. Yo vi droga, pornografía, eh, prostitución, asesinato, eh diferentes eh, ángulos de lo que es una vida sin Cristo. Yo aprendí lo que era odio a bien temprana edad, a faltarle respeto a las personas, a vivir en el orgullo, la envidia, las traiciones. Todo eso yo lo aprendí desde una corta edad. Yo creo que la primera vez que yo probé el alcohol, yo tenía como nueve años. Yo antes de cumplir los 18 años ya había experimentado con diferentes cosas que no edifican ni decirlas. Por eso es que la Biblia dice que en otro tiempo no eras pueblo de Dios. Pero ahora soy pueblo de Dios. En otro tiempo no habías alcanzado la misericordia. Y esa misericordia es, la, la, es un perdón, un amor que se te da. A, 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 al recibir esa salvación eso no nos tocaba y yo quiero decirte con, con el corazón en la mano vuelvo y te repito Dios quiere libertarte de eso Dios quiere sacarte de ahí Dios quiere sanar las heridas que hay en tu corazón hay un himno que me habla bien profundo a mi corazón y él dice si me tocaras si tan solo el borde de mi manto tocaras yo sanaría. Y amigo o amiga que me escucha, tal vez esté estés atado en la droga, en la homosexualidad, en diferentes pecados. Y nos encontramos en este programa y hablamos así claro y preciso y en todos los programas hemos tocado esto. Porque cada programa es diseñado para una persona en específico. Porque Dios pone en nuestro corazón unos pensamientos. ...para que las personas se salven... ...Dios nos deposita en nosotros personas... ...que necesitan escuchar esta palabra... ...que están atravesando el homosexualismo... ...ahora mismo y quieren ser libres... Eh, ...personas que están atadas a las drogas... ...lamentablemente eh, hay gente que cree... ...que el evangelio es para predicarle a los doctores... ...a los abogados y solamente yo vengo a predicarle... ...a todo el mundo que escuche esta emisora... ...todo el mundo que escuche esto a través de los podcasts, ...todo el mundo que escuche esto a través de Facebook... ...Instagram, donde quiera que sea... ...que se escuche, donde sea... Que Dios permita que tú puedas escuchar esto en las barberías que nos han llamado y nos han dicho que la están poniendo los miércoles. Donde sea que tú escuches esto, Dios quiere llamarte de las tinieblas a la luz. De las tinieblas, amado, pero ¿qué es eso? Sí, amado, el, pensam el, el, el pensamiento nublado de que creemos que la vida es, es, es los bienes materiales. Y los bienes materiales no es lo que consiste en nuestra vida. La vida del cristiano no consiste en los materiales, ni en los bienes materiales, ni en las cosas que posee. Las bendiciones de las personas, que la, 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 la unción de Dios, la, la misericordia de Dios, la gracia de Dios es mucho más. Potente que recibir dinero por algo o un bien material, un carro o una satisfacción de placer momentánea. La misericordia y la gracia de Dios es más. Y aunque tú estés luchando ahora mismo y estés sufriendo y estés atado tal vez a la pornografía, tal vez al adulterio, a la fornicación, quiero decirte que todavía Cristo te puede hacer libre. Dios te llama de la oscuridad a la luz. Aunque tú estés luchando con la homosexualidad, Dios te llama a la luz. Aunque tú estés luchando con diferentes situaciones, con drogas, alcohol, lo que sea, mi amado hermano o hermana que me escucha, Dios puede hacerte libre en esta hora. Dios lo puede hacer. No lo dudes, no temas, no esperes más, no vivas más sin Él. Yo sé lo que es estar atado a un vicio y yo sé lo que es que el vicio te pone las manos encima y no te sueltas y tú lloras y tú gritas y tú anhelas ser libre y tú anhelas tomar tu propia decisión y el vicio no te deja, yo lo he vivido, yo he estado en esa oscuridad donde he pensado hasta quitarme la vida, yo no sabía qué hacer, llegado a mi casa... Y, y el dolor era tanto que yo pensaba hasta quitarme la vida, el vicio era tanto que yo no lo podía controlar y bebía al punto de que yo borraba la cinta y no me recordaba de lo que, de lo que estaba sucediendo y los disparates que cometía y cuántas veces puse mi palabra, mi vida en riesgo. Y Dios me salvaguardó para decirte en este día que tú también tienes esperanza. No me guardó porque yo soy mejor que nadie, amado. Él me salvaguardó para traerte este mensaje en este día. Si yo muero ahora, muero feliz porque cumplí mi cometido y te traje la esperanza de que yo un día estuve atado en, en, en todos esos vicios y Dios me libertó. No te hablo un predicador que nació en una cuna de oro y mi papá era pastor y pastora y, y gloria a Dios por esos jóvenes y, esa, y esas muchachas y esos pastores que se han levantado sanos toda su vida en un hogar eh, funcional que le han dado amor, que le han dado cariño y han sido siempre eh, en paz y en tranquilidad y han sido santos para el Señor, pero también como digo eso, te digo que gloria a Dios también por la gente que Dios rescató de las manos del infierno, gloria a Dios por las manos que nos rescataron, aleluya. De mano del mismo diablo, cuando nos tenía atados y nos tenía en lujuria y en pensamiento erróneo. Gra Gloria a Dios por eso. Gloria a Dios por eso. Gloria a Dios por eso que cuando, cuando yo me ahogaba, Dios me envió un salvavidas. Cuando ya yo no podía más con mi vida, Dios intervino. Cuando el mundo y el hombre había dicho, ya tú eres desahuciado, ya tú no sirves. De lo vil y lo menospreciado me escogió Dios para avergonzar al sabio y al hombre malo. Yo no te estoy predicando porque alguien me contó que Jesús que se apareció en una tortilla o en una fuente de agua. Yo te estoy contando algo que yo estaba a punto de quitarme la vida cuando Dios tocó a mi puerta y yo no sé qué hubiera sucedido conmigo. Y no me da vergüenza decirlo, que uno se aferra a las cosas del mundo y lo que te va a traer es perdición y muerte a tu vida. Muerte en la vida y muerte en lo espiritual. No me da vergüenza decirte que yo no era nadie antes de Cristo. No me da vergüenza decirte que no tenía nada. Amigo, te imploro que pienses que hoy hay salvación para tu vida. ¿Cuántas veces vamos a predicarte y no vas a escuchar? ¿Cuántas veces va a sonar el timbre y no lo vas a escuchar? ¿Cuántas veces te vamos a decir, avanza que se hace tarde y tú lo ignorarás? Mira, amado, yo no te cuento esto porque lo leí en una revista o alguien se me acercó y me dijo, ay, buenos días, Dios te bendiga. Yo te lo cuento porque yo experimenté un dolor tan grande en mi vida. Y cuando ya yo, yo estaba en el momento más crítico en mi vida para tomar una decisión, sabe Dios loca, Jesús intervino en mi vida por eso es que dice pueblo escogido nación santa, porque Dios nos ha separado el plan de Dios es que al que tú escuches este mensaje tu corazón sienta dolor y cambies tu manera de pensar tu corazón sea transformado de un corazón de piedra a un corazón de carne tu vida sea cambiada por completo, sin importar lo que tú estás viviendo tal vez tu matrimonio esté en ruina no importa lo que estás viviendo Dios quiere salvar tu alma me es curioso porque cuando estamos en momentos de necesidad no sabemos ni qué pedir la Biblia dice que había una mujer con un flujo de sangre que lo había gastado todo en los médicos y había ido toda su vida de vuelta a izquierda, de derecha a izquierda buscando sanidad para sí y cuando ella escuchó que el maestro, el maestro Jesús, cuando ella escuchó que Jesús pasaba por su lugar, cuando ella escuchó que Jesús pasaba por su ciudad, su ciudad, cuando ella escuchó que Jesús estaba hablando a través de la radio, ella decidió prestarle atención, ella decidió salirle al encuentro a Jesús, ella decidió encontrarse con Jesús y dice que cuando ella llegó al lugar donde Jesús estaba, la multitud la golpeaba la multitud no la dejaba acercarse al Señor, y ella dentro de ella, ella misma dijo si tan solo yo tocara los bordes de su manto si yo tan solo tocara eh, eh, la punta del cíper de, de su jaque si yo tan solo tocara el botón de su gabán, si yo tan solo tocara su corbata, si yo tan solo tocara la manga de su camisa, si yo tan solo tocara el borde de su suéter, si yo tan solo tocara el borde de su blusa, yo sería salva y esta mujer entendió que la sanidad de ella no era tan importante como su salvación wow yo me escucho ahora a este muchacho cantar a Carlos Efraín mejor conocido como Farruco, y él dice yo prefiero estar feliz en un corolla que estar llorando en un Ferrari hay otro cantante mundano que habla y dice llorando en un Ferrari y este muchacho Dios le ha dado oportunidad tras oportunidad. Y no vengo a hablarle a él ni a tirarle a él o vengo a hablarle en general, no como atacarlo a él. Si él quiere escuchar esto, pues gloria a Dios. Pero él está diciendo esto como que eso es necesario en tu vida, que tú tengas un Ferrari. Yo déjame decirte que no importa que tú andes a pie, si tú andas con el Señor, tu vida por completa cambia. ¿De qué me sirve tener un Ferrari y no tener a Cristo que dio la mente para hacer el Ferrari? Es triste saber que tienes mucho dinero, que tal vez tienes todas las mujeres que quieras, que tienes eh, recursos ilimitados, que tienes el carro que tú quieras comprarte, que puedes hacer lo que tú quieras con tu vida y tienes un vacío gigante dentro de ti. Es triste saber que todo ese dinero y toda esa fama no te compra paz y tranquilidad por las noches. Es triste saber que, que tú tratas y tratas y tratas y la Biblia dice que nada podéis hacer apartado de mí. La Biblia dice que el hombre no puede, es como la sanguijuela, que no se sacia. ¡Aleluya! Y es triste. Es triste porque hay gente que escuchará este mensaje y no lo pondrá a, a, en práctica. Hay gente que no sabe que este es tu último mensaje que vas a escuchar. Yo sé que hay gente ahora mismo que nos va a escuchar de México y de Guatemala que no saben que este va a ser su último mensaje. Yo sé que hay gente en Chile y en Puerto Rico que nos van a escuchar ahora mismo. Ahora mismo nos van a escuchar y este va a ser tu último mensaje. Y Dios te está diciendo, yo te quiero sacar de, la, de las tinieblas a la luz admirable. Yo te quiero hacer una nación santa. Yo te quiero hacer un pueblo escogido. Yo quiero cambiar tu lamento en baile. Yo quiero transformar toda esa tristeza en alegría. Yo quiero que tu vida resplandezca por la paz y la tranquilidad que hay en ti. No importando en las gangas que pertenezcas o hayas pertenecido. No importando los crímenes o los pecados que hayas cometido. No importando cuántos tatuajes tengas, cuándo tengas la cara, cómo tengas las manos. No importando el tipo de droga que estés usando. No importando en el hondo, en el hoyo más hondo de la fornicación, del adulterio, de la pornografía en la que te encuentras. Dios no le importa eso Dios lo que le importa es que Él quiere sanarte, rescatarte y salvarte pero toca de ti y de mí dejar que el Señor haga eso nos toca a nosotros porque este versículo lo está aplicando a la iglesia cristiana pero Dios quiere que tú seas esa iglesia diciéndote en este día yo quiero que tú seas mi linaje escogido yo quiero que tú seas mi real sacerdocio. Yo quiero que tú seas mi nación santa. Yo quiero que tú seas mi pueblo adquirido. Tú sabes que es que tú le pertenecías a Dios. Y por las decisiones erróneas que tomaste, te alejaste de Dios. Te despediste de la buena voluntad de Dios. Mas sin embargo, Dios vuelve una vez más a buscarte. Sin él tener que hacerlo, vuelve una vez más a buscarte y a invitarte a que seas parte. Dios no tenía que hacerlo, pero Dios, una vez más, anuncia que viene por ti, que te quieres rescatar. Y dice más que quiere sacarte que en un tiempo estabas en las tinieblas, más Él quiere traerte a la luz admirable, que eras un, un tiempo, no eras pueblo de Dios, pero hoy Dios quiere llamarte pueblo de Dios, que en un tiempo no habías alcanzado misericordia, más hoy Dios te quiere alcanzar con su mano de misericordia hay, una, hay, hay dos manos hay una mano que tiene la ira de Dios y con la otra él nos llama, hay una, una mano deteniendo la ira de Dios y con la otra mano de misericordia Dios nos llama el salmista decía con cuerdas de amor me has llamado, aleluya y a veces no entendemos y no comprendemos lo que Dios está haciendo pero Dios quiere sanarte. No hay nada más importante que, el, que Dios salvarte. Rescatarte. Como decía al principio, hay muchas veces personas que creen que son buenas. Que creen que son buenas porque hacen un par de cosas buenas. Tal vez diezman, tal vez ofrendan. Saben lo que estén haciendo. Pero puede una persona buena matar a otra persona. Bueno, la Biblia dice que cuando tú odias, estás matando. ¿Puede una persona buena tener relaciones sexuales con una persona fuera de su matrimonio o ser un adúltero? Bueno, la Biblia dice que cuando tú estás mirando a la mujer de tu prójimo con deseos carnales malos dentro de ti, ya has adulterado. ¿Puede una persona que esconde la verdad y miente ser buena? ¿Puede ser una persona que envidia y tiene celos ser buena? ¿Puede una persona buena tener maquinaciones y pensamientos malignos en contra de su familia, de sus hermanos, de sus vecinos, de sus amigos? ¿Puede una gente buena elegida para el gobierno y escogida para hacer un trabajo, fallarle al pueblo, robarle y mentirle, ser descarados con ellos? ¡Despierta, amado, despierta! Bueno, no hay ni uno. Bueno, son los padres que matan a sus hijos, las madres que abortan a sus hijos. Buenos son los que toman en sí su venganza. Son eso la gente buena. Son buenos los que son reporteros de las noticias que nos mienten y cambian la verdad y no son dirigentes ni respetuosos al dar las noticias. Esos son la gente buena. Esa es la gente buena que nosotros creemos que nos abandona en momentos de necesidad, en momentos de angustia, nos traicionan. ¿Son esa la gente buena? ¿O acaso es una persona buena que diezma y ofrenda en la iglesia, pero su corazón está lleno de maldad? ¿Acaso es gente buena que tienen dificultades en sus vidas al amar a las demás personas? Amado, no hay gente buena. Yo me he dado la tarea de ir a evangelizar calle por calle alrededor de mi casa, y mucha gente me ha dicho yo soy bueno y le he preguntado ¿sabes cuál es tu destino final? Y me han dicho sé que me voy para el cielo porque soy bueno. Lamentablemente al cielo no se va por ser bueno. Al cielo se va por fe en Jesucristo y sin nada más. No hay que añadirle ni quitarle nada. A la, a, al cielo no se llega por tú ser una persona caritativa de buenas obras. O porque tus papás estuvieron en la iglesia 100 años. Eso no te hace salvo a ti. Te hace salvo a ti el arrepentimiento y entender y dedicarte y entregarte a Jesús por completo. Mira, yo tengo un dolor en mi corazón. Porque Dios ha puesto dentro de mí una angustia. No la entiendo. No entiendo por qué este dolor. Dios ha depositado en mí lo que Él siente por las almas que se están perdiendo. Y es una angustia que no puedo a veces ni respirar. Aún estoy predicando y lo siento y me duele. Me duele intensamente. Pensar que hay gente que Dios los está llamando hoy con amor diciéndote no quiero que te pierdas y ellos lo ignoran gente que me ha dicho lo que tú crees es un Dios de una imaginación es una falacia yo tengo que decirte que entonces yo tengo una imaginación bien creativa si Dios no existiera, yo he creado un ser tan y tan especial y sin hablar con otras personas le he compartido el mismo pensamiento telepáticamente para que estas personas también conozcan a este ser imaginario. Mirad, mirad el punto que estamos. Es tanto y tanto la ignorancia de muchas personas que me han dicho no, Dios no es real, que no entienden que Dios es lo más real que tenemos. El trabajo se acaba, pero Dios no se acaba. Las relaciones se acaban, pero Dios no se acaba. La vida se acaba. Pero si algo tenemos seguro, es que no importando si hagamos sido buenos o malos, que establecimos de que no hay bueno, Dios no se acaba. Dios no nos deja. Dios no nos abandona. Dios no se olvida de su pueblo escogido, de su nación santa. Y hay gente que no entiende eso, amado. Yo yo no sé cómo explicarte esto. Yo no sé qué decirte para que tú entiendas. Que sin Dios no podemos hacerlo. Hay, hay tanto en nuestra contra. Hay tanto que el diablo quiere hacer en contra de nosotros. Hay tanto que Satanás quiere hacer para destruir tu matrimonio, para destruir a tus hijos, para destruirte a ti. Pero Dios lo que quiere es salvarte. Y yo espero que alguien, yo lo viví, yo lo viví, yo, 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 no hablo por nadie más, yo hablo por yo, por Víctor Martínez. Yo viví estando en las tinieblas. Yo viví en un dolor y una angustia fea, eso no se lo dedico ni se lo regalo ni se lo ofrezco a nadie, no se lo deseo a nadie, esa angustia de vivir sin Dios, pensando que se acababa el día y yo no sabía si me moría y a dónde iba a llegar tratando de adormecer mi sentido a lo que Dios estaba tratando de hacer conmigo y era llamarme y rescatarme. De, déjame decirte, déjame decirte, déjame decirte, amado, escucha, escucha. Se te está haciendo tarde. Avanza que se te está haciendo tarde. Avanza que se te está haciendo tarde. Dios lo que quiere es sanarte. Dios lo que quiere es libertarte, rescatarte, volverte a comprar. Dios lo que quiere es darte la salvación. ¿Por qué no lo aceptas? ¿Por qué no le no dejas que sale la cedida que hay dentro de tu corazón? ¿Por qué no? ¿Por qué no lo tratas en este día? Él quiere sacarte de las tinieblas. A la luz. Y yo sé que hay gente que sentirá que hoy se te acaba el mundo. Y que tal vez ha alcanzado muchas cosas, pero no sientes paz. Tengo que decirte que solamente Jesús es la contestación a eso. Hay gente que dice, ah, pero ¿y qué vas a ofrecerle a Cristo para todo Sí, sí. Esa es la base de nuestro evangelio. De que Cristo es la solución y yo siento como esas almas se pierden a diario y hay veces que tengo la oportunidad de hablarle a vidas y yo me siento yo como humano me preparo y traigo un buen mensaje para hablarle a su vida, para que lo escuchen. Y a veces son convencidos, pero no pasa más de ahí. Y a veces no quieren ni escuchar. Y a veces me rechazan, y a veces me abandonan. Y a veces se molestan conmigo, pero todavía Dios te está enviando ese mensaje. Y tal vez sea el último que tú recibas. Tal vez sea lo último que Dios haga para salvarte y rescatarte para libertarte de todo lo que te agobia de toda esa oscuridad todo eso, todo eso, todo eso Dios quiere romperlo amado, mira, te voy a decir algo yo te voy a ser bien honesto en este día sin Dios no se puede hacer nada si tú no buscas a Dios en este día no vas a poder lograr nada. Y vas a seguir con este vacío y este dolor dentro de ti. Tratando de arreglar las cosas tú. Cuando la Biblia dice. Cambiamos. Vamos a cambiar el yugo. Toma mi yugo que es ligero. Y mi carga que no es pesada. Y dámela tuya. Dámela. Dámela. Eso es lo que Dios dice ahora mismo. Ay, pastor, predicador, evangelista. Como me quieras llamar. Estoy teniendo problemas. Mi fe está siendo probada. Mi esposa, mis hijos necesitan más de mí y me estoy haciendo el loco. Mi esposa, mis hijos necesitan más de mí y yo no estoy siendo lo que Dios quiere que yo sea. Mi congregación me necesita, mi pueblo me necesita, mi familia me necesita. Yo necesito más de Dios. Yo necesito que Dios intervenga en mi vida y haga milagro y me sane y me rescate. Yo lo necesito urgentemente. Hay un corazón dentro de ti. Déjalo, déjalo, que late, déjalo que late en estos momentos. Deja que tu corazón late fuertemente en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Ahora, ahora tú vas a sentir tu corazón una vez más. Dios te quiere sacar de las tinieblas a la luz admirable. Amado, no puedo perder la oportunidad para hacer un llamado a cualquier persona que necesite esta salvación tan grande. Cualquier persona que diga, mira, yo necesito cambiar mi vida. Yo necesito ser escogido una vez más. Yo necesito que Dios me sane y me limpie. Yo lo necesito. Yo, yo, yo. Y esa persona que nos está escuchando y necesita eso ahora, voy a orar por ti. Voy a orar por ti, voy a orar por ti. Amantísimo Dios y Padre Celestial, mire esta persona, Dios. Que tú permitiste, por cualquiera que fuera la situación, que este, esto llegara a sus manos. Y esto que estoy hablando, Dios, es la salvación. Que la salvación llegara a sus manos una vez más. Y ellos la pudieran abrazar y pudieran recibirlo y hacer lo que tú has puesto en ellos. Que tú puedas, Señor, utilizar este, estas personas que me han tocado para tu gloria y para tu honra, Señor. Hay mucho que hacer, dice el Señor. Hay mucho trabajo que hacer. hermano que me escucha, mucho trabajo que hacer. Muchas almas que se pierden constantemente y nosotros los cristianos no damos abasto. Voy a darte una cosa más y me voy. Una cosa más, una cosa más. Cuantas veces tú necesites del Señor, clama. Cuantas veces tú necesites que Dios haga algo, clama. Ahora mismo el Señor Todopoderoso me rescató. Y me rescató cuando nadie más podía rescatarme. Cuando nadie más quería rescatarme, él él me salvó. Y puso corrientes de agua fría dentro de mí, agua viva. Y puso un gran reloj dentro de mí para yo reconocer que su salvación está bien cerca. Puso agua bendita dentro de mí no como la que tienen los católicos pero a una agua que salta para vida eterna y yo quiero en esta hora decirte amado que dios te ama dios te ama y me gustaría mucho que repitas conmigo estas palabras señor en esta hora vengo delante de ti me arrepiento de todos mis pecados Inscribe mi nombre en el libro de la vida. Perdóname, sáname, limpia, me da una oportunidad para yo volver a hacer las cosas bien como tú quieres que las haga Dios. En el nombre de tu hijo amado. Amén y amén. Gracias por repetir con nosotros. Gracias por estar en sintonía y avanza que se te hace tarde.